0: NRM Comunicaciones presenta. Enfoque Noticias con Mario
1: González. Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias en este martes 13, martes 13 de febrero del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Martes 13. Eh, pues para muchos es un día de mala suerte, para mí de muy buena suerte, porque además de todo es el Día Mundial de la Radio, decretado por la UNESCO, el medio de comunicación más potente que sigue tan vigente después de 100 años. En esta ocasión las festividades o eh, digamos la eh, conmemoración del Día de la Radio tiene que ver con eso, con la, eh, los 100 años de seguir comunicando eh, con cercanía a la audiencia, de comunicarnos, de enlazarlos entre todos unos y otros. Y la radio sigue más vigente que nunca según las más recientes encuestas de que se hacen en México por parte del INEGI sigue vigente ha cambiado de alguna manera la forma en cómo escuchamos la radio eh, han ganado las tecnologías digitales eh, van no no ganado todavía sigue siendo digamos el estéreo de casa eh, el más utilizado y las las grabadoras bueno los aparatos de radio y siguen siendo los que más escuchan según esta encuesta 50% de los que escuchan escuchamos radio lo hacemos por medio del estéreo o grabadora según la encuesta más reciente de G el 15% en el automóvil o en el transporte 20% en teléfono celular o sea cada vez es mayor el número de personas que utilizan alguna aplicación móvil para escuchar radio pero sigue siendo uno de los medios de comunicación más importantes y más vigentes después de que se ha declarado la muerte de la radio durante tanto tiempo, ¿no? Así somos los humanos. Surge la televisión, ya va a morir la radio, pues no. Surge el Internet, ya va a morir la televisión y va a morir la radio, pues no. Son formas distintas de, como de, de, de escucharnos, distintas plataformas, pero la señal sigue siendo la misma. Y todo esto gracias a usted. Y a nosotros los consumidores de radio, por supuesto, y los que estamos de este lado del micrófono también. Así que un día para celebrar sin duda alguna. Me da mucho gusto saludarle, además en esta víspera de el, pues uno de los días más eh, de, de mayor eh, celebración también en nuestro país. no El Día de San Valentín creo que sigue siendo uno de esos días en donde nos este pues nos acercamos a nuestros prójimos, a nuestros amores, a nuestras amistades para darles un buen abrazo, así que mañana va a ser un día intenso. Alfredo Pérez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, María, Auditorio Enfoque Noticias, buenos días. Comentarles en materia de clima que para hoy se pronostican temperaturas de menos 10 a menos 5 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Aquí en la capital del país esperamos una temperatura máxima de 25 grados bueno. con un amanecer espectacular.
1: Bueno, pues así estaremos. <coughs> Le mando un saludo muy especial a Fabiola Reza. Se está recuperando de una eh, fuerte infección en vías respiratorias están a todo lo que dan las infecciones, así que tengan mucho cuidado y con estos climas que sube, que baja la temperatura, pues nuestro cuerpo eh, le cuesta trabajo adaptarse, así que muy pendientes de las infecciones también. No COVID necesariamente, COVID también, pero está la influenza y están otras infecciones en las vías respiratorias que se pueden hacer más complejas. Bueno, tenemos muchísima información en esta en esta primera hora de Enfoque Noticias, en la primera emisión. Eh, llama la atención ...todo lo que generó la conferencia de prensa ayer... ...ofrecida por Carlos Slim... ...después de algunos años... La acostumbra cada año más o menos dar una conferencia de prensa... ...para hablar de distintos temas... ...fue el caso el día de ayer... ...pero después de una ausencia de algunos años... Eh, ...y entonces por eso generó tanto, ¿no? Me da la impresión de que en mucho sentido tenía como objetivo... ...el tratar de cortar de raíz... Eh, ...esas eh, visiones de que ha sido uno de los empresarios... ...más consentidos de esta administración... ...él ha dicho no, no es así... Yo solamente tuve un contrato con el Tren Maya y algunos otros contratos por, con Petróleos Mexicanos y hasta ahí otros contratos con gobierno fueron de administraciones pasadas, no necesariamente de esta administración, pero es innegable que tiene una cercanía con el presidente López Obrador. Habló también de su visión de algunas cosas que están mal, pero dijo que las críticas se las hará el presidente una vez que concluya. Bueno, uno esperaría, bueno, si es que, si va a lanzar unas críticas para que se mejoren las cosas, que lo haga de una vez, pero bueno, sabemos que es empresario, pero que sabe mucho de política, no se va a meter, por supuesto, a patear eh, parte de los intereses que tiene también con eh, contratos gubernamentales, así que mejor prefiere dejarlo para después. Todos los diarios, eh, bueno, la mayoría, no todos, pero muchos de los diarios importantes a nivel nacional retoman lo dicho por el ingeniero Slim el día de ayer. Por ejemplo, el economista, hemos beneficiado más al gobierno que él a nosotros, dice Carlos Slim. La jornada, Slim ya no es negocio Telmex, arrastra cifras rojas. Muy parecido a lo que titula el financiero que dice, ya no es negocio Telmex, admite Slim, descarta vender empresa y este y bueno pues dice por ejemplo el universal Slim rechaza que este gobierno lo haya beneficiado, es la otro punto de vista. Cada, cada digamos este diario con su con su línea, con su con su visión de las cosas, eh, pero pues coincidente en esos dos puntos, ¿no? También habló, me llamó la atención del ejército, dice que se está encargando de demasiadas cosas el ejército mexicano cuando se está metiendo asuntos empresariales y que seguramente van a reportar pérdidas en el futuro, entre otras cosas que, que dijo ayer. Fue una conferencia de cuatro horas del ingeniero Slim, así que más o menos una mañanera de las que se echa todos los días el presidente López Obrador, pero en voz de Slim pues es algo, algo inusitado. Así que vamos a escuchar parte de lo que dijo, de que mantiene diferencias con el presidente López Obrador, pero que eh, con el mandatario acordó que de esto va a hablar cuando termine la administración, Negó ser el empresario más beneficiado en esta administración federal. Vamos a escuchar.
3: Obrador, pues por eso es la junta este de hoy, para que vean la verdad. Mira, por ejemplo, en esto no nos ha dado la televisión de paga ni el IFETEL ni el gobierno. Con, con Fox empezó que más o menos iba a ser, que, que hubiera convergencia. Ya llevamos varios gobiernos con la presión de nuestros sabios, que ya viste dónde andan ahora, ¿no? Y cuánto valen y lo que deben, etcétera. Bueno, Telmex no tiene televisión de paga. Hasta ahorita. Entonces rechaza abiertamente estos pítetos de que usted ¿Eh? es el empresario más beneficiado de este sexenio. Bueno, no sé. Ahorita tenemos el 35% de o 30% de participación de mercado y no veo qué beneficio me ha dado este gobierno.
1: Bueno, es el punto de vista de Carlos Slim. Otros opinan muy distinto. Slim asegura que el desplome ocurrido en la línea 12 del Metro del 2021 no fue una falla de origen. Sino que se debió a la falta de mantenimiento Como sucede con muchas otras cosas que se hacen en este país Vamos a escucharlo
3: Yo creo que en general en muchas cosas que se han hecho en México Ha faltado mantenimiento, no de este gobierno, de varios este No solo en ese lugar, en otros lugares que se apagan de no sé qué Y pasa esta cosa, pasa la otra Y aquí como se resolvió este estado de la línea 12 Fue todavía más agudo, más, más ¿cómo te diré con más exigencia porque se aplicó el reglamento del gobierno de la ciudad después del, del, del sismo del 17 que se puso más, más este, estricta la, la regulación. Pero yo creo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, pues yo no lo veo como falla de origen.
1: Bueno, eh, hay quienes opinan distinto y, y obviamente también los peritajes han dicho que hubo un problema de origen al no poner algunos elementos fundamentales como los pernos, que había falta de pernos en lugares muy sensibles y que eso fue provocando que se fuera, eh, pues fuera perdiendo resistencia este tramo elevado de la línea 12 del metro. Pero bueno, estamos escuchando al ingeniero Slim que... Eh, cuyas empresas fueron también las responsables de levantar esta obra. Y bueno, también un punto de vista que ha sido recogido por otros peritajes, que es la falta de mantenimiento. Y por otra parte, dijo que Teléfonos de México ya no es negocio, carga con un posible laboral que ronda los 270 mil millones de pesos, pero no va a vender la empresa porque lo acordó así con sus hijos. También habló de que no se le ha permitido tener eh, una concesión de televisión y que eso pues ha limitado mucho las operaciones de sus empresas de telecomunicaciones También hay que decir, otra cosa es que eh, pues el gran debate es que la concesión de teléfonos de México Tenía expresamente una prohibición para operar televisión Pero bueno, yo creo que pues eh, obviamente el eh, ingeniero Slim habla por sus negocios Morena impugnó ante el Tribunal Electoral la designación de la empresa Signal Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente como la encargada de seleccionar las preguntas del primer debate presidencial del próximo 7 de abril por atentar contra el principio de neutralidad. Hablaremos del tema por supuesto con el representante de Morena ante el INE. En otras cosas, el Partido Verde nombró oficialmente a Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial. Por cierto, César Yáñez, muy cercano al presidente López Obrador en toda su campaña, en todas sus campañas digámoslo así, dejó la subsecretaría de Desarrollo Democrático de Gobernación para sumarse a la campaña de Sheinbaum. Al relevo llegó Mariana Rodríguez, quien fuera parte de la ayudantía del presidente López Obrador. En el último día de gira por España, del Galvez prometió reconstruir la relación entre el país ibérico y México si gana la presidencia. Por cierto, la panista ya no arrancará su campaña en la Ciudad de México este 1 de marzo, lo hará en alguna plaza de Guanajuato, aún por definir todavía, informó su equipo. Francisco Cienfuegos, delegado de campaña de del Galvez en Nuevo León, denunció al gobernador Samuel García por calumnia y violación al principio de imparcialidad. Las querellas las presentó ante el INE y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. 107 ciudades del país van a participar en la marcha por nuestra democracia. Del próximo domingo, representantes de la sociedad civil demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en las elecciones del 2 de junio. Es la voz de Ana Lucía Medina, representante de la organización Unidos.
4: Por eso estas son nuestras razones para marchar y para movilizarnos el 18 de febrero. Que el presidente de la república nos deje votar en paz, que no se meta en la elección. No más propaganda, no al uso abusivo de los programas sociales. Que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista.
1: Un muerto y un herido dejó un nuevo ataque en una base de transporte público en Chilpancingo, Guerrero. En tanto, en Chilapa de Álvarez fueron hallados muertos los integrantes de la familia secuestrada en enero pasado cuando trabajaban en su parcela. En Morelos, un ataque contra la camioneta de Andrés Salas, director del portal informativo Noticias de Cuautla, dejó un saldo de un muerto y un herido. Autoridades de Tabasco capturaron al presunto responsable del crimen de tres jóvenes al interior de un bar de Villahermosa. La ex jueza local de Veracruz, Norma Angélica Sánchez, con quien hablamos aquí en estos espacios hace pues, algunos días, eh, señalada de haber liberado ilegalmente a un narcotraficante, fue vinculada a proceso por los delitos de tráfico de influencias y en contra de la fe pública, pero seguirá en libertad. Republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron una iniciativa de ley que, de ser aprobada, obligaría al Departamento de Defensa a diseñar un plan para batir o capturar a líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda un fallo de un tribunal que le negó inmunidad penal lo que abrió la posibilidad de juzgarlo por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y un tiroteo en una estación de metro del Bronx en Nueva York dejó un muerto y cinco heridos parte de la información más importante son las 7 de la mañana con 13 minutos vamos con una fan, un avance de las finanzas, ¿cómo estás Martín Carmona?
5: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias, destacar que el reporte del ANTAD de las Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales que reportaron en enero un crecimiento de 3.5 por ciento en las ventas, lo que es el peor arranque desde el dos mil diecinueve, cuando crecieron apenas 2.5 así es que arranca débil el mercado interno con esta información delantada. dar a conocer también que el precio del dólar en esta mañana de martes está eh, pues prácticamente estable también apenas un centavo arriba 17.07 en operaciones al mayoreo eh, los precios del petróleo están con eh, avance de medio dólar el de Europa 82 dólares y medio el de los Estados Unidos 77 dólares y medio los mercados en Europa este martes con un a la baja, Londres menos ciento, Alemania medio punto porcentual de pérdida. Mario, la información por ahora.
1: Gracias, estaremos ampliando más adelante. Y un avance de los deportes, Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Con gusto,
0: Mario, amigos de Enfoque Noticias. Y sí, comentar acerca del desfile ya de Patrick Mahon, finalmente lo hizo como MVP, como es tradicional, el más valioso de cada Super Bowl va hacia Orlando, este parque de diversiones, a formar parte de un desfile. Mañana será el desfile general, ya con todo el equipo, pero en la ciudad de Kansas City, en Missouri, hay se va a llevar a cabo este desfile de los campeones, un segundo desfile o desfile en segundo año consecutivo, porque el año pasado también fueron los campeones, comentar también acerca de temas con el fútbol internacional, actividad de la Liga de Campeones de Europa, hay un par de partidos, destaca el duelo entre Leipzig, que estará enfrentando en casa al conjunto del Real Madrid, mañana habrá otros dos encuentros, estaremos platicando por supuesto de ello, fútbol también, que tiene que ver con equipos mexicanos Chivas va contra el Force de Canadá, le ganó en la ida tres por uno como visitante, ahora en casa pretende finiquitar la obra comentar acerca de del eh, eh, del deporte motor eh, Mario, hoy se presentó, yo creo que no hay eh, tanta expectación por la presentación de ningún equipo como no sé el auto de Ferrari, hoy se presentó el eh, eh, ese F24, el nuevo auto de Ferrari para el 2024 con el cual va a competir y donde Charles Leclerc firmado recientemente con una extensión de contrato y Carlos Sainz, este último en su último año también de contrato, estarán rodando a partir de la próxima semana ya para prepararlo de cara al arranque de la temporada que está prácticamente a dos semanas, Mario. De esto y más comentamos un poco más adelante aquí en Enfoque
1: Noticias. Bien, gracias, Javier. Buen día. Y vamos con las primeras planas, Alfredo Pérez.
2: Mario, auditorio de Enfoque Noticias, el universal destaca megafarmacia opaca ocultan datos de costos y planeación milenio tres químicos mexicanos detenidos en la india como parte de una red del narco el financiero nuevo récord en ingresos de divisas turísticas al país la jornada dice amlo dice que los comicios serán el referendo sobre dos proyectos de nación y por último, en reforma, proponen en Estados Unidos exterminar al Cártel Jalisco Nueva Generación. Arrastra a Ciudad de México 32 pendientes constitucionales. Mario Auditorio, Enfoque Noticias, lo que se publica en los principales diarios.
1: Muy bien, gracias Alfredo. Vámonos a la pausa, primera pausa de esta mañana, son las 7 de la mañana con 16 minutos. Y hoy festeja... A cumpleaños, 50 años de vida el cantante británico Robbie Williams, así que es un buen pretexto para escucharlo. Y regresamos después de la pausa para desarrollar toda la información.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias en
1: Cadena Nacional. Pues sí, Carlos Slim ofreció una conferencia de prensa muy larga, cuatro horas, habló de todo. Desmenuzó casi estas cuatro horas sus negocios, su relación con el presidente López Obrador, su proyección del país. Eh, vamos con Mara Rivera, que estuvo ahí, nos tiene esta crónica.
4: Mario, Auditorio de Enfoque Noticias, buenos días. Pues sí, entre los múltiples temas abordados ayer por el hombre más rico del país, Carlos Slim, fue sobre Telmex, que dijo ya no es negocio, pero tampoco lo va a vender, también precisó que Claudio X. González no lo invitó a ser candidato presidencial, como dijo López Obrador. Y que haya sido beneficiado en el gobierno actual menos, pues de ser cierto, dijo que cómo explicar que solo ha participado en el tramo 2 del Tren Maya y que en cinco gobiernos, incluido el suyo, no le hayan autorizado los servicios de televisión de paga. Es, dijo, la única empresa del mundo que no tiene servicios de televisión de paga. Nos han hecho competir con un brazo amarrado. En temas políticos, Carlos Slim descartó una confrontación delicada luego de las elecciones de dos mil veinticuatro, y aunque reconoció que tiene sus diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando han podido, las han platicado. Así, el hombre más rico de México ofreció durante cuatro horas su conferencia anual a los medios de comunicación. Dijo que le interesaba mucho aclarar que teléfonos de México ya no es negocio.
3: Mira, por ejemplo, en esto no nos ha dado la televisión de paga ni el IFETEL ni el gobierno. Con Fox empezó que más o menos iba a ser, que hubiera convergencia. Ya llevamos varios gobiernos con la presión de nuestros amigos que ya viste dónde andan ahora, ¿no? Y cuánto valen y lo que deben, etcétera. Bueno, Telmex no tiene televisión de paga. Hasta ahorita. Entonces rechaza abiertamente estos impítetos de que usted ¿Eh? es el empresario más beneficiado de este sector. Bueno, no sé, ahorita tenemos el 35% de, o 30% de participación de mercado y no veo qué beneficio me ha dado este gobierno y ahorita lo discutimos.
4: Y así Carlos Slim hizo un rápido recorrido por sus inicios como inversionista desde joven. Nos entregó fotocopias de aquellos apuntes a mano que hacía cada vez que tenía que mover sus ahorros. Y al hablar de la adquisición de sus primeras empresas hasta la compra de Telmex, hizo un alto para dejar en claro que, contrario a lo que ha venido diciendo López Obrador, señaló que Telmex no fue un regalo y actualmente no es una empresa rentable. Pero no quiere decir que vaya a deshacerse de ella, como lo hizo con otras empresas. Escuchemos.
3: No, Carlos, no es negocio. ¿Lo va a vender? No, o va a seguir. No, vendido? porque es mexicana, pues ya lo habíamos vendido. No, no, este, yo le quedé con mis hijos de que no le íbamos a vender. Es más, les dije, no las, no las vendan durante su vida, no, ni la de nuestros hijos.
4: Después vino la pregunta obligada, ¿cómo es la relación con López Obrador? ¿Difícil, tersa o cordial? Bueno,
3: pues, tenemos diferencias ¿En qué consiste en esas casados. ¿Perdón? ¿eres casado? Sí. ¿Y no tienes diferencias con tu mujer? Ah, no, sí, por supuesto o sea, bueno, Pues todos tenemos diferencias Entonces, Lo que pasa es pues, que siendo el presidente me La estoy guardando para cuando salga. No nos puede aquí adelantar no, Algunas sí se las digo algunas.
4: ¿Qué ve Carlos Slim después de las elecciones del 2 de junio? Esto dijo
3: Yo no veo que en la elección eh, Gane quien gane pudiera haber una Una confrontación O un problema delicado En cuanto a, a que no se reconozca el triunfo entonces, yo en ese sentido no tengo una preocupación.
4: Sin embargo, admitió que la seguridad es un asunto pendiente para los mexicanos.
3: Bueno, yo, yo creo que esa es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente que pues eh, todos estamos esperando que se resuelva.
4: Sobre el paquete de reformas constitucionales entregado al Congreso de la Unión por López Obrador, se limitó a comentar que hay algunas propuestas buenas y otras regulares. En el caso del bienestar animal, más bien, dijo, debería estar orientada al combatir el maltrato humano. En fin, calificó que ha sido estupendo ver que los tres poderes de la Unión tengan diferencias. Al hablar sobre los candidatos presidenciales, dijo que conoce tanto a Xochitl Galvez como a Claudia Sheinbaum. Las dos se ven muy comprometidas. Y por último... Otro tema obligado, la línea 12 del metro. Dijo que su colapso fue por falta de mantenimiento.
3: Y aquí, como se resolvió este estado de la línea 12, fue todavía más agudo, más, más, ¿cómo te diré? Con más exigencia, porque se aplicó el reglamento del gobierno de la ciudad después del, del, del sismo del 17, que se puso más más este, estricta la, la regulación, pero yo creo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, pues yo no lo veo como falla de origen.
4: Así que los graves defectos en la construcción y el diseño inadecuado de la estructura, como acusó la Fiscalía de la Ciudad de México, dijo no son ciertas. Un extracto de todo lo abordado ayer con Carlos Slim durante cuatro horas, Mario.
1: Vaya, pues sí. A ver, sobre el título de concesión de Telmex. Bueno, lo que pasa es que el título de concesión de Telmex tiene expresamente prohibida la operación de un título de concesión de televisión abierta. No es que simplemente se le haya negado, es que así está establecido para evitar lo que en su momento se consideró una hiperconcentración del mercado de las telecomunicaciones por parte de la telefónica. Eh, es por eso que no se le ha dado y ha sido todo un debate, porque en diferentes oportunidades las empresas de Carlos Slim, vía Claro TV o vía Claro y vía América Móvil, han pedido que se les abra la concesión para la televisión eh, abierta. Y ha sido un debate en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, porque sí, efectivamente creo que podría eh, reconsiderarse eh, si el, el, el negocio de la, incluso de la televisión abierta ya ha cambiado muchísimo, eh, y también de la telefonía, ¿no? de la telefonía fija. Eh, ha cambiado, ya son otras condiciones completamente las del mercado pero eh, creo que hay que recordar eso ¿no? Eh, pri, en principio el título de la concesión de teléfonos de México, de Telmex no tiene permitido la operación de, de televisión abierta vámonos a la pausa, son las 7 de la mañana con 28 minutos y vamos a entrar al debate de los debates al debate de los debates eh, eh, presidenciales que se acercan ya a partir del 7 de abril, el primero de ellos. Y hay todo un asunto ahí de pugnas por la empresa que ha sido considerada eh, para eh, tratar de... Bueno, para llevar a cabo eh, eh, la, las preguntas que se van a hacer por medio de Internet a, la, a los mexicanos. Ya ayer conversábamos con la representante de Signal App, y, este, y bueno, yo nos decía que pues no entienden un poco por qué viene esta impugnación por parte de Morena. Vamos a hablar en un momento con el eh, diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE. Volvemos.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: Pues ayer se hizo efectivo esto, Morena demanda en contra de Signal Lab, una demanda por atentar el principio de neutralidad en la selección de preguntas para el primer debate presidencial. Eh, dice fundamentalmente que la titular de Signal Lab, Rosana Reguillo, Coordinadora de Signalab, ha demostrado su simpatía por la oposición y carece de objetividad. Vamos a conversar de esto con Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal, representante de Morena Anteline. Gracias, Sergio, por estar con nosotros, diputado. Bienvenido.
6: Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti, a tu auditorio.
1: ¿Cómo ven ustedes que esto podría afectar el diseño del debate presidencial, la selección de preguntas?
6: A ver, mira, ¿qué decimos nosotros? Que quienes participen en todas las actividades, en todo el proceso que tenga que ver con la preparación de los debates presidenciales, no deben ser personas que sean imparciales. ¿Qué sucedió? Después de que se aprobó la semana pasada que fuera Signalap, una empresa a quien seleccionara las preguntas dirigida por una persona, Rosana Riguillo, y del análisis de red de esta persona, te comento unos datos de la cuenta de Twitter o de X de Rosana Reguilo, observamos 36 menciones contra el presidente López Obrador, 20 menciones contra Morena, 10 menciones a favor de Xochitl Gálvez. Eso para nosotros es concluyente en el sentido de que esta persona pues es proclive es este, digamos partidaria de una candidata a la presidencia de la República, la de la oposición. Lo cual no tendría ningún problema porque cualquiera puede expresar sus preferencias en cualquier red social. El problema es que ella dirige la empresa que va a seleccionar las preguntas que se le harán a los candidatos a la presidencia, entre otras, a la que ella prefiere. Lo que nosotros decimos es que estamos en un momento para poder enderezar esta situación y lo que pedimos es que sea el propio INE el que haga la selección de las preguntas.
1: Se tiene capacidad. A ver, ella conversamos con, con Rosana Reguillo aquí el día de ayer. Nos decía, yo no soy militante, soy una ciudadana que tiene una opinión como pues prácticamente todos los ciudadanos de este país eh, tengo una opinión personal, que externo en redes sociales. ¿Eso no se puede en tu punto de vista, Sergio? Por supuesto que sí, claro o sea, que no, se puede, no puede. ¿Pero entonces no se puede participar no en ese proceso? Su opinión.
6: Evidentemente no, porque entonces tenemos una persona totalmente parcial que va a ser quien dirige un proyecto de mucha relevancia, que es seleccionar las preguntas que se le harán a las candidatas y al candidato. Evidentemente ella puede tener su opinión personal, la que sea, y eso pues felicidades, pero de ahí a que dirige un proyecto a nosotros incluso nos parece que le faltó ética, porque ella debió haber dicho, bueno, pues es que yo tengo esta preferencia, le he manifestado, no puedo yo encargarme de ese tema. Eso es lo que hace un verdadero profesional.
1: Pero no es un actor político, eh, vaya, me, me, lo que entiendo según yo es que eh, bueno, el Consejo General del INE de, que, de pues se fue por esta opción. Porque es un asunto fundamentalmente técnico. O sea, difícilmente se puedan... Sobre temas muy, concre muy concretos, Sergio.
6: A ver, nuestro tema es ¿para qué generamos una percepción de parcialidad en el proceso de los debates? ¿Qué ganamos? Si lo podemos corregir y lo podemos enmendar y estamos a tiempo, hagámoslo. Creo que es en beneficio de todos. El tratar de defender que alguien puede estar o no estar por su profesionalismo es darle, siempre y cuando no tenga una preferencia política tan manifiesta uh -huh. y además tan señalada en contra de nosotros. Creo que abona la certeza y creo que abona la imparcialidad y creo que abona el buen ambiente que quienes participen sean personas imparciales. Y creo que nada ganamos en que alguien pretenda cerrarse uh -huh a sostener que es esa persona como la única en el mundo que puede hacer un trabajo de ese tipo.
1: Ahora, es una institución que depende de una entidad académica, Signal Lab. De sí, sí eh, las la, instituciones
6: el, son dirigidas por personas, el, no por robots. El hecho
1: de que la coordinadora de esta de este laboratorio, que tiene una amplia experiencia, en muchas cosas lo hemos visto, eh, desacredita todo el trabajo de la de la de de Signal Lab, de, de, de la institución. De ninguna de manera vista? alguien pretende desacreditar su trabajo. Lo que decimos es que para
6: este trabajo, que tiene una naturaleza específica, no son las personas adecuadas porque quien lo dirige tiene una preferencia política.
1: Entonces la sugerencia o, o lo que ustedes exigen es que sea el propio INE. Sí, que sea el propio INE, quien seleccione las preguntas
6: quien en todo caso se apoye de, de alguien que pueda tener los algoritmos, los instrumentos
1: informáticos. Pues es lo que están pero haciendo, bajo de hecho. la conducción del INE. Claro, ¿vale? lo que es lo que sería, es lo que entiendo que van a hacer con Signalado, ¿no? Que, que, bueno, sí, que, pero que pretenden pero en, el, hacer. en
6: este caso, queda en el ámbito total de Signalado. Aquí lo que nosotros queremos es que es el INE quien lo conduzca, quien lo dirija, y tal vez con el apoyo, según sus necesidades informáticas, pues de alguien que pueda... Eh, brindarles ese soporte, digamos.
1: Ya, bueno, este eh, complicado porque pues todos tienen un punto de vista ¿no? Exter y muchos y la mayoría, este, lo externan en redes sociales. Es eh, difícil encontrar así una. Eh, eh, podrías encontrar otro punto de vista también que sea eh, que haya manifestado su apoyo a la cuarta transformación, a Morena o al Partido del Trabajo. No,
6: Pues y evidentemente no, ni a favor ni en contra, a alguien neutral. Eso es lo que se necesita, justamente. Pero es que, a
1: lo que voy, es que neutralidad no la encuentras ni en Palacio Nacional. Dijo, tenemos un presidente que está todos los días hablando de, una, de un punto de vista, ¿no? Es, es, es complicado.
6: A nosotros nos parece que los datos de esta persona, que te digo, 36 no. menciones contra el presidente López Obrador, 20 menciones contra Morena y 10 errores ochil pues son una tendencia que no solo manifiesta una opinión personal espontánea, sino un activismo pro alguien, lo cual, te digo otra vez, es válido, pero no... Necesario para este trabajo.
1: Ya, entonces el INE y con este supervisado o, o podría ser, digamos, alguna fórmula con SignaLab, porque vaya, me, me parece a lo que decías que tienen los algoritmos que ha, ha demostrado tener esa, pues esa, 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 esa expertise. Podría ser una supervisión distinta o, o, o de plano sacar, sacar de sí, la ecuación yo creo que
6: Necesitamos buscar otra fórmula donde no no estén de involucradas estas personas y creo que nos ayuda nos ayuda a clarificar, nos ayuda a darle certeza, nos ayuda a transparentar, nos ayuda a evitar suspicacias. Creo que es bueno, creo que es positivo, Mario. Sí. ¿Para qué queremos dejar ahí un atisbo de duda sobre algo tan de tanta relevancia? Que no no le veo yo la necesidad.
1: Vaya, a mí también, bueno, entiendo yo, se, digo, si con las consideraciones que pones en la mesa, atendibles evidentemente, este, me parecería muy difícil que Signalab queme su trabajo de una trayectoria tan larga, este, que viene desde el 2016 realizando un trabajo más o menos de este tipo, eh, filtrando es una pregunta para, para afectar a un candidato. Me parecería absurdo, absurdo. Pues esto,
6: para que lo investigamos, pues no hay que investigarlo, mejor vayamos a algo que no genere
1: esa suspicacia. Vaya, ¿qué, ¿entonces qué tiene que pasar con esta demanda? ¿La la, eh, la presenta Morena y qué tendría que pasar en los próximos días?
6: Bueno, la presentamos, resolverá el Tribunal Electoral, pero por otro lado también hemos presentado, eh, o más bien presentaremos el, en esta semana para que se discuta el jueves, que es el día que sesiona el INE, en el propio INE la posibilidad de modificar este acuerdo para que en lugar de que se asigna al AP, sea el propio INE quien asuma la conducción de esta parte. ¿Qué queremos nosotros? Pues tratar de resolver eh, lo más pronto posible, lo más eficaz posible, ya cerrar esta polémica y avanzar hacia los debates. Eso es importante, Mario.
1: Ya. Muy bien, pues estaremos el tribunal tendrá que emitir una resolución sobre esto. Es correcto. Ya. Y además, paralelamente se está conversando en línea para ver si hay una forma de modificar el acuerdo.
6: Sería la idea. Ya. Tratar de llegar a un, una, una solución que sea viable y que nos ayude y beneficie a
1: todos. Bueno, estaremos muy pendientes. Pues te agradezco mucho, Sergio. Eso es para el primer debate, ¿verdad? Solamente para el 7 de... Sí, de... para el primer debate. Nada sí, más. que es el que tiene que ver con, sí, con redes es. sociales y esto. Bien, pues, gracias, diputado. Al contrario. Un, un gusto, gusto saludarte. saludarte Sergio Gutiérrez de una diputado federal y representante de Morena ante el INE. Bueno, pues ya lo escuchó. Este, están eh, poniendo en duda la eh, neutralidad, la objetividad de Cigna, la por la pensamiento político, o por las expresiones políticas, mejor dicho, de Rosana Reguillo, eh, que es la coordinadora de este laboratorio. Vámonos a la pausa, y regresamos enseguida, son las 7 de la mañana con 40 minutos tiempo del Centro de la República seguiremos hablando de campañas, de lo que viene ya de las campañas políticas como viene la mano para eh, Xochitl Gálvez, que está en España y está por regresar ya, este, para pues, concentrarse en lo que será el arranque de su campaña, parece que Guanajuato es la elección en vez de la Ciudad de México
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional.
1: Bueno, siete de la mañana con 43 minutos. y Vamos a conversar sobre la campaña de Xochitl Galvez. Está ahorita llevándose a cabo su segunda gira, primero en Estados Unidos, ahora por España. Muy criticada, Xochitl Galvez, eh, por una reunión que sostuvo ahí con el expresidente Felipe Calderón. Fue motivo pues, de muchas. Eh, pues de una ventilación, de una viralidad en las redes sociales por la oposición, por supuesto, por bueno, no por, no por la oposición, sino por el bloque oficialista, por los seguidores de la Cuarta Transformación. No sé si fue buena idea. Ayer lo, lo, convertí, lo conversé antes de irse Xochitl Galvez a España, estaba aquí de regreso de Washington, lo conversamos la semana pasada, y, este, y hablamos de la posibilidad de que se reúna con algunos exmandatarios, porque hay exmandatarios en España. Está tanto Felipe Calderón como el también eh, Enrique Peña Nieto y me dijo, no, nada, nada de eso. Y bueno, este bueno, sí, estuvo con Felipe Calderón, evidentemente, no, no iba a estar con, con Enrique Peña Nieto, pero eso obviamente fue sumamente criticado en redes sociales. Pero bueno, hablemos de todo un poco con Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de campaña de Xochitl Galvez. Qué gusto saludarte, Kenia, bienvenida.
7: Igualmente, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Oye, el balance de estas eh, visitas a Estados Unidos y España, ¿cómo, cómo, lo han, eh, ¿cómo han tomado el pulso a todo esto?
7: Sin lugar a dudas, una gira muy exitosa, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por supuesto que critican este tipo de reuniones pues la corcholata favorita del presidente, porque por cierto, no hace nada, no fija posiciones, no defiende a las víctimas en este país, la señora Shemon, si hay una masacre tras otra, tras otra, está calladita, la señora Shemon parece que está eh, solamente esperando a ganar con la popularidad del presidente y ya sabemos que eso no va a suceder, las encuestas están cambiando, ayer mismo salió una encuesta de Masip, que es, un, por cierto, una de las encuestadoras que más se acercaron a la realidad en la elección del Estado de México, y dice que estamos a ocho puntos. Fue una gira muy exitosa en Estados Unidos, en Nueva York, en eh, DC, una gira muy exitosa también en España, porque en México lo que se necesita, sin lugar a dudas, es que haya una mujer estadista, una mujer trabajadora, una mujer que entienda que México tiene que tener grandes aliados en el mundo para salir adelante. No es posible... Que la corcholata favorita del observador paga espectaculares carísimos, por cierto, carísimos en la en la esquina más cara del planeta, entre otras cosas, de Nueva York, con unos espectaculares gigantes, pero no vaya a ver a eh, los mexicanos que viven en Estados Unidos, por cierto, mexicanos en primera, segunda y tercera generación, mexicanos que mandan remesas a, Estados, a México de Estados Unidos y que, por cierto... Hacen que la economía en este país siga siendo, uh -huh. eh, pues digamos, siga avanzando. Yo estoy absolutamente convencida que va a ganar eh, Xochil Gales, porque ahí está, ahí está, Mario Delgado este fin de semana, no sé si recordarás en el auditorio. Eh, habrá habrá visto, pero bueno, pues está desesperado, ¿no? Están desencajados, hay, hay claramente una, una preocupación y qué bueno que estén
1: preocupados. Este, bueno, hablaba precisamente Mario Delgado de que hay una campaña que están ustedes orquestando, eh, ilegal evidentemente, porque no, no está permitido hacer gasto para ese tipo de cuestiones, eh, por redes sociales, que dice más de un millón de dólares semanales están gastando la oposición eh, para eh, lanzar críticas en contra de nuestra candidata.
7: Bueno, sin lugar a dudas es una gran mentira, ¿no? Yo cuando lo vi me dio muchísima risa porque pues, se, se ve que está desesperado. Imagínate nada más pensar que este hashtag son dos, ¿no? Uno que eh, pues reclama, por supuesto, eh, el acompañamiento de la señora Shemba y el otro que reclama el acompañamiento de el presidente con con este digamos este eslogan que se hizo. Eh, viral de eh, narcopresidente AMLO, por cierto, con cientos de miles de, 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 de menciones en la red social. Eso no se puede pagar, eso es totalmente orgánico. Eso es que la gente se sube a un reclamo nacional. O sea, es, es claro que hay una complicidad entre el gobierno y la delincuencia. Después de haber eh, leído este análisis de eh, dos veces premio Pulitzer, en donde eh, pues con testimonios dice que en la campaña a la presidencia de la República el presidente Doc Obrador recibió dinero de la delincuencia, pues claro que el país se empezó, pues digamos, a, a, a posicionar y hoy la forma en la que te posicionas son las redes sociales. No sé, digamos, el a, a, a nivel, digamos, de, de preocupación que tiene Mario Delgado, pero sí puedo reconocer el nivel de mentira en sus dichos. Por supuesto que eso es una mentira. Muchísima gente que nos está escuchando en este momento en tu programa seguramente ha leído e incluso ha puesto algún tipo de reclamo en estas redes sociales porque no es posible, Mario, no es posible Oye, que esto esté pasando en términos de, de seguridad.
1: Hay, a ver, pero eh, luego da la impresión, querida, para, para, para los ciudadanos como yo y, y este... Vemos eh, hashtags que se posicionan ahí, que muy dudosos, ¿no? Como, por ejemplo, hay uno que está circulando mucho, eh, hace algunas horas, narco-candidata Xochitl, y después hay otro que dice narco-candidato, narco-presidente, narco, candidato, narco, presidente, narco candidata Claudia. Están con lo del narco, ¿no? Atacando mucho a ambas candidaturas, este pues me parece que muy atractivo, ¿no? Hablar de que todos están vinculados al narcotráfico en este país. y No, bueno, pero también. la
7: diferencia, la diferencia ver, número, eh, sí. Mario, o es sea, larguísima, o sea, mm. Narcocandidata Sheinbaum tiene trescientas mil menciones y quisieron reaccionar, por cierto, este, poniendo, eh, digamos, el de la campaña de enfrente que tiene treinta mil contra trescientos mil contra quinientas mil que tiene el hashtag de narcocandidato Ambrosini. Es que lo es que, que me da la impresión que es, es que eso claro, es que no puede, eso no puede ser. No, es, ver,
1: orgánico, no, no, no es orgánico. No es orgánico cuando claro. es contra mí. ¿Y es orgánico cuando es contra no, no, el, el Frente?
7: No, 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 yo no, yo no,
1: yo no, yo no, yo no creo, digamos,
7: como, como Mario Delgado piensa, no, hombre, pues claro que hay gente que, se, que, que fija una posición yeah. incluso contra la propia, digamos, la propia posición, no, yo no creo que se han pagado, mucho menos quisieron reaccionar es otra cosa. En La diferencia en, en el número, digamos, de impresiones de... Medio millón de impresiones contra el presidente y treinta mil impresiones contra eh, Xochitl. Uh -huh. Esa gran diferencia pues, tiene que ver con la gente que está acompañando esa exigencia. Ahora, pues ahí están los hechos. Es que
1: te lo digo porque digo, en, en, en Nueva York, por ejemplo, cuando hubo una concentración que se hizo muy viral y sí me pareció muy orquestada la reacción... De una manifestación Bueno, una manifestación de algunas personas Que, que fueron a, a, a increpar a Xochitl, sí. este Hablándole de que bueno, eh, sí, Por los gobiernos los panistas Morena, Ellos ¿no? están ahí eh, ¿Eso sí no es orgánico?
7: No, a ver, pues esos, esos son Morenistas en comités De hecho lo denunciamos ante el INE De comités del eh, Partido de Morena allá A los que pues, seguramente este la instrucción Fue vayan y hagan una pequeña Manifestación, Digo, a ver Ahora, nosotros no le tenemos ningún tipo de, de, de miedo ni preocupación a, a las manifestaciones, nada, pues la gente tiene derecho a exigir incluso si son pagados, incluso si son, eh, eh, digamos, por instrucciones del Gobierno. Pues esa es la forma en la que este gobierno trabaja. Digo, por cierto, no trabaja López Obrador o Mario Delgado o Schema, no trabajan para que la gente esté segura, no trabajan para que en México haya medicinas, no trabajan para que haya prosperidad. Es Lo que están pensando solamente es en mentir y, por supuesto, en generar eh, condiciones yeah. Yo diría de irresponsabilidad en la administración pública.
1: Una de las críticas eh, que se ha lanzado desde los seguidores y, y los partidos políticos de oposición, a, 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 más, más bien en el poder, los oficialistas, contra Xochil Galvez, es eh, la administración panista eh, que encabezó sí. Felipe Calderón. La, por la foto, ¿no? Sí, eh, y, y, y viene desde antes. Es decir, yo creo que ah, sí. eh, si algún reclamo se le hacía también, por ejemplo, en Nueva York por parte de estas eh, eh, personas que le increparon, fue que por culpa de eh, Felipe Calderón muchos tuvieron que salir del país y están ahí. Bueno. Y, y lo primero que hace Xochitl Galvez, bueno, de lo que más visible, es irse a reunir con Felipe Calderón en España. ¿No, no fue un error político en tu punto de vista, pues, Kenia, mira, honestamente? Déjame decirte una cosa. A todos sabemos que el enemigo número uno, el
7: adversario número uno de López Obrador, se llama Felipe Calderón. Todos. O sea, la cantidad de menciones que ha hecho sí. desde las mañaneras durante estos casi seis años es, es sin lugar a dudas, una de las personas más mencionadas, obsesionado, mm. porque él en sus digamos, en sus sueños guajiros, piensa que debió de haber ganado en 2006. No ganó, el señor perdió, sí, sí, como sí, sí, tampoco sí. ganó en la Vasco, el la con López Obrador perdió, no ganó en 2006, perdió, no ganó en 2012, perdió. La verdad es que lo que está impresionante y de veras que ir al psicólogo, lo digo con todo respeto, pero pues es necesario un acompañamiento este eh, para ese tipo de, de, de cuestiones, ¿no? son como una especie de... de, de yo diría de obsesiones, pues perdió a mí cuando me dicen, es que, es que no le van a ganar a López Obrador yo les digo, no hombre, si López Obrador ha perdido más veces de las que ha ganado entonces bueno, pues con ese digamos que con ese personaje, con esa persona que está obsesionado, el presidente López Obrador eh, siempre que se haga algo, pues va a haber una reacción ahora, yo te pregunto y le pregunto al auditorio en este gobierno de López Obrador ha, ha habido tres veces más asesinatos que en aquel uh -huh, gobierno. Uh -huh. Tres veces, ¿eh? Sí, ya tenemos, una No, es se una, ha roto récord, eso claro. lo hemos
1: dicho, claro.
7: Tres veces más asesinatos que en la administración del de, eh, presidente Calderón. Pues ¿a, entonces, ¿A quién hay que criticar? pues Hay que criticar a este gobierno que es corrupto, que es mortal, que está ensangrentando sí, sí, sí. a México. Este gobierno que la verdad es que no hizo estrategia... Es, ¿Qué es, ¿Qué es eso de vamos, o sea, pensar que hay una estrategia de abrazarlos a los delincuentes? O sea, a ver, es una estrategia, pero no de seguridad. Es una estrategia política para que el, el gobierno ceda uh -huh. control del territorio mexicano a los delincuentes y los delincuentes lo dejen al gobierno pues, ganar elecciones. Eso es, bruta, eso es terrible claro, no, porque sí, sí. en Ahora, la ambición ver, política del observador sí. lo que está en medio es la vida de
1: las personas. Eh, a ver, pero lo, a, mi pregunta puntual es, ahorita todas las O muchas críticas de Palacio Nacional, y lo hemos escuchado todas las mañanas, van a, hacia Felipe Calderón, tú lo has dicho, sí. y van a España por toda esta orquestación aparentemente de, de bots y de todas estas cosas. Ya están ubicando España y han sugerido eh, pues que está rara la presencia del presidente Felipe Calderón y todo este rollo. Y lo que hace la candidata es ir a visitar España a Felipe Calderón. Me, o sea, honestamente, uno dice, bueno, pues que están pensando en la campaña, ¿no? Digo, pues no, no digo, yo no digo que no se reúna con Felipe Calderón, sí. pero sí. en la forma me parece que está el mensaje. Muy bien podría haber venido Felipe Calderón a reunirse en el cuarto de guerra de, de Xochitl Gálvez y habría sido otro otro, otro escenario. No ir allá a lo que muchos dicen, pues rendir, de rendirle cuentas a, a, a Felipe Calderón. Si me, no sé si me explico. Ah,
7: bueno, me parece que eso, eso es un. Yo diría que es un comentario que que no es ni al caso para quien conozca a Sochi No es una mujer, este digamos, no. que vaya a, a rendirle cuentas a nadie, salvo a los mexicanos, y, y lo hace bastante bien, por cierto, lo hace con con humildad, lo no. hace con honestidad, lo hace con trabajo. Yo, a ver, te voy a decir que creo, sin lugar a dudas, que en Palacio Nacional están desesperados. que creo? Que Mario Delgado miente porque no sabe qué hacer una vez que está ocho subiendo las encuestas. Creo que sin lugar a dudas López Obrador sabe que tiene una gran posibilidad de perder en las próximas elecciones porque México ya despertó. Ante esta realidad, pues te diré: la gira en Estados Unidos, en Nueva York, en DC, en España, sin lugar a dudas han sido unas giras muy exitosas. Hemos tenido la mayor cantidad de eh, visualizaciones por millones en eh, redes sociales. La gente está. Pues yo diría despertando, la gente está esperanzada, sabiendo que sí vale la pena fijar una posición en este momento, sí vale la pena ponerle atención a las elecciones, porque este gobierno es altamente corrupto, ahí está lo que está viviendo, eh, pues los hijos corruptos del presidente, ahí está lo que se está viviendo en este país por una administración pública que son brutalmente irresponsables, que o se roban el dinero o tiran el dinero de los mexicanos, una eh, pues digamos una obra que no tiene vuelos y que dijeron mm. que iba a ser uno de los mejores este, aeropuertos, eh, no lo fue, una refinería que no refina hoy nada, en fin,
1: una administración desastrosa. Bien, pues Kenia, te agradezco mucho por conversar Muchas con el auditorio, gracias. viene ya un momento importante y estaremos hablando, si me lo permites.
7: Estaremos, por supuesto, con todo el gusto del mundo, platicándole a ti y a tu auditorio como esta campaña de Xochitl Galvez cada vez está mejor por eso enfrente están desesperados pero yo estoy absoluta convencida absolutamente convencida de que en esta etapa México está despertando y ya por fin
1: tendremos un buen gobierno, te mando un abrazo Igualmente Kenia López Rabadán es jefa de la oficina de campaña de Xochitl Galvez vámonos con, vamos con más con los deportes 757 Los deportes
0: con Javier Trejo Garay Javier, ¿qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Foque Noticias? Con el gusto de
1: saludarte a ti y a todo el auditorio. Récord absoluto de televidentes sí, en los Estados Unidos. Sí, sí, sí,
0: más de 123 millones de personas sí. en los Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos supera la audiencia de la de la llegada del hombre a la luna. Era otro tiempo, queda claro, Eran no había tantos, tantas opciones para ver un, un evento como el Super Bowl. Hay más gente también, obviamente, claro. de, de aquel 69 a la fecha. Pero sí fue un récord de audiencia importantísimo, un crecimiento del cerca del 7% con respecto al año pasado. Esto solamente con números de los Estados Unidos. En general también la audiencia, me parece, en todo el mundo ha crecido de manera notable también. Bueno, sí, ya, México también, eh,
1: no aquí millones, 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 vamos Sería a buscar, voluntad, un cifra, saludo.
0: Sí, sí, Aprovecho sí. para mandarle un saludo a Arturo Olive, el, el, el director de la NFL en México sí, 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 y de hecho para avisarle que lo vamos a buscar para que, nos, que se, le
1: busca, se le busca para sí, que nos, nos dé su consciente. punto
0: de vista acerca de más allá de los niveles de audiencia de la televisión que no sé si él tenga esos datos pero sí, cómo se ha incrementado me sí. parece el número de aficionados en México Sí, ¿no?
1: veía algunas eh, cifras interesantes de, de la televisión estadounidense de la CBC y de CNN y dicen que el 20% de la gente que se enganchó para ver este Super Bowl de esos 125, casi 125 123 millones de personas en Estados Unidos el 20% tenía que ver con Taylor Swift ¿En serio? Sí, fue impulsado como para verla. Eh, no sé. Eso dice, eso dice. Porque, no, hay, yo, un,
0: no. No, a ver, porque hay un 7% de incremento con respecto al año pasado. Uh -huh. O sea que si no hubiera estado Celso Swift, habría menos gente viendo el Super Bowl pues que el año pasado.
1: Seguramente. Eh, no creo. Pero bueno, ¿Qué lo que durar, dice pero, las cifras, yo no...
0: No lo creo. Digo, me, me suena raro, pues, porque solo, hubo un 7% de incremento de audiencia uh -huh. con respecto al 2023. Ya, pero bueno, entiendo, entiendo que son son versiones que hoy se manejan también, y en México también hay las, las versiones diferentes de cuántas personas vieron. Eh, claro, cada compañía hace sus propios estudios y presenta sus propios números. Pero bueno, oiga, el eh, por ciento
1: Es una encuesta de Numerator. 20% de la audiencia dijo que vio el partido por la cantautora. Aquí lo dice.
0: No, está bien, entiendo. Entonces, significa que sin Taylor Swift habría perdido aficionados. la No la ha tenido
1: Fair? tantos.
0: No por eso, pero si fue 7% de incremento con el año pasado, y tú dices que fueron 20, entonces habría no una baja. Digo, dice la encuesta, bueno, por eso, nos estás comentando que esta encuesta sí. dice, entonces habría habido una baja pues de sí, audiencia. Seguramente. Bueno, en fin. Oye, brevemente nada más comentarte eh, más adelante platicamos un poco de la, la tradición de ir a a, ¿A Disney, a, Disney y a celebrar para el MVP, nada más recordar que la actividad del fútbol en la Liga de Campeones de Europa continúa varios partidos solamente dos hoy el día, eh, uno es en Leipzig enfrentando nada menos que al conjunto del Real Madrid, el otro Manchester City contra el Copenhague, y les eh, recuerdo que Caliente.mx ustedes pueden seguir en la aplicación, de hecho si no la tienen, le invitamos a que la bajen y tengan ya a la mano, desde luego todas las promociones y puedan seguir en línea los resultados que más les interesen en la aplicación que es gratuita de caliente.mx. Recuerden que ahí no solamente el fútbol, también pueden encontrar básquetbol y más en caliente.mx más acción, más diversión. Gracias, Mario. Gracias,
1: Javier. Pues más adelante le seguimos. 8 de la mañana con un minuto. Vámonos a la pausa y regresamos con el resumen.